A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag visste ju inte att det skulle bli så svårt. Och jag visste inte att jag skulle misslyckas så enormt. Och jag visste inte att... Um, jag tänkte inte på det som något som var så... Att jag förstod inte att det var så otroligt komplicerat. Alex Schulman, när började dina tankar på att du en gång skulle bli pappa? Ja, men de började de började ju när jag var tillsammans med en annan person än den som blev mamman till mina barn. Mm. Och jag hade ju någon typ av idé om att bara få söner. Mm. <laughs> Därför att det var det som var bekant. Det var det du visste om. Ja, det var det jag visste om. Mm. Och eh, hade också en idé om att jag visste vad jag ville. Alltså jag, vis- jag visste att jag ville vara en förälder som påminner om min pappa. Mm. Och att jag skulle försöka undvika att eh, utöva ett föräldraskap som, eh, som var min mammas. Jag hade väldigt mycket tankar kring föräldraskap redan tidigt. Kommer du ihåg vad du tänkte? Liksom? Nej, men jag tänkte ju... Nej, men jag, jag har alltid varit sådär, liksom väldigt sådär... Jag, jag ser saker som i scener eller så där. när alltså till exempel när Amanda var gravid då tänkte jag ja men också så fick vi veta att det var en tjej och då tänkte jag oj om tre år då kommer jag gå på grusvägen här på Gotland från ladan till bageriet med henne hand i hand alltså mm. jag såg den bilden framför mig alltså jag du vet Ja, det är en fin bild. Ja, den är underbar. Mm. Och sen så när jag... Eh, nej men och sen så är jag oj, jag ser framför mig att jag och eh, jag och någon av mina barn kommer gå på Friends Arena för att liksom, se på AIK spela. Mm. När vi har på oss AIK-tröjor och sådär. Alltså det är väldigt så här, mycket liksom, faktiska, riktiga bilder som fotografier som liksom... Det är så jag ser, det är så jag tänker på mitt föräldraskap när jag tänker på det. Liksom i framtiden. Mm. 
Hade du höga, höga förväntningar på dig själv också? Hur du skulle bli som pappa? Ja, men jag, hade ju, jag visste ju inte att det skulle bli så svårt. Och jag visste inte att jag skulle misslyckas så enormt. Och jag visste inte att... Um, jag tänkte inte på det som något som var så... Att jag förstod inte att det var så otroligt komplicerat. Mm. Uh, och inte bara då att vara, alltså, att vara förälder till ett barn- som jag är illa. Alltså det är ju jobbet i sig. Mm. Hur ska man, alltså ett barn som tjatar eller alltså uppfostran eller allt det där är ju helt otroligt svårt. Mm. Men att det också den här, att den här liksom speglingen ekot från barndomen skulle, från min barndom skulle eh, höra så starkt. Det, det visste jag inte faktiskt inte. Att, att, eh, att bli föräldrar var ju som att bli barn på nytt. Mm. Och det blir väl rätt knäppt alltså. Därför att alltså jag, när jag skulle lämna när jag första gången skulle lämna Charlie till alltså min första dotter Charlie till eh, dagis. Mm. Då så ja men då ville hon inte det. Så hon höll fast i min min, byx, i min byxa. Mm. Och då så sa läraren eller så fröken sa då vi måste nog dra henne. Mm. Så, och, så du, kan du ta loss hennes grepp? Vi kan bända loss hennes små händer från min... Ja, och hon skrek och sådär. Och då minns jag då minns jag ju att jag har ju själv stått sådär vid på enorma liksom, pappabyxor och skrikit. Den minnet kom, kom tillbaka. Liksom, mm. Och då blev jag själv ett barn. Jag blev själv det där barnet. Och det är inget bra att vara liksom ett barn när man ska vara vuxen. Det blir, det blir väldigt fel ja. i liksom föräldrarskapet. Ibland så kan jag liksom ibland kan jag liksom titta på mina barn och så kan jag tänka varför tittar de på mig som om jag skulle vara deras föräldrar? Mm. Alltså, vad, vad, vad tror de? Tror de, tror de att jag är deras pappa eller? Mm. <laughs> alltså, jag är sju år gammal. Mm. Ja, 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 och det där trillar verkligen över den. Jag har ju också tre barn. Eh, det trillar, men fortfarande kan jag komma på mig själv hur det kan trilla över den bara. Mm. Jag kommer ihåg, jag kom hem sent från jobbet. Eh, min man hade lagt våra tre barn. Eh, så jag smög in till den största och gav henne, skulle bara ge henne en liten puss. Och då var hon vaken fortfarande. Eh, och då så sträckte hon upp armarna och så kramade hon om mig och så sa hon eh, vad gott du luktar mamma du luktar mamma mm. eh, och så ja, hon henne och sen så gick jag och, och satte mig utanför för att vänta liksom, tills hon hade somnat eh, och, och då trillade över mig den här doften som man kände när man var liten över sina föräldrar mm. som egentligen inte luktade något speciellt men det luktade bara trygghet på något sätt att det mm. bara var dem och då, jag fick samma liksom känsla då men, mm. men gud, nu är det jag som är den här jag vet inte ens vad det är hon, hon, hon luktar på men, men nu är jag den här tryggheten för henne liksom. mm. det är så uh, ibland kan, kan det bara skölja över en uh, man, man kan liksom inte ens ta in det liksom. Nej, det är otroligt starkt ja <laughs> ah. Ja, det, de, de gör så mycket med en, de där barnen. Mm. Du har ju verkligen funderat mycket på din barndom och relationen till dina föräldrar. Mm. Mycket mer än, än många andra tror jag. Och det är jag faktiskt lite avundsjuk på. <laughs> mm. <laughs> um, har, har, inte, har inte du gjort det? Jo, jag har funderat mycket på det. Men jag har inte gjort 
som du gått till botten med det eh, på samma sätt eh, som du har gjort eh, när du har skrivit dina böcker framförallt. Mm. Däremot så vill jag faktiskt börja med att eh, tacka dig för din bok Glöm mig som jag faktiskt lyssnade på nu mm. i sommar. Mm. Och jag, det inspirerade mig att faktiskt ta mitt första steg till min resa genom att boka en resa med min mamma mm. och prata om min första tid i livet som var ganska komplicerad. Mm. Vi ska reda ut lite frågor om den. Så det, det vill jag tacka dig för, för det har du inspirerat mig till. Men det är otroligt ju. Det är därför man skriver på något sätt. Mm. Ja, det, det är fascinerande. För det, det är precis som du säger, när man själv får barn så växer ju de här frågorna eh, om hur man själv hade det när man var liten. Ja, det går inte längre att komma undan. Nej, precis. Men om, om du, hur skulle du sammanfatta din, din uppväxt så som du ser den idag? Så att säga? Ja, det är det enda jag tänker på och det är det enda jag... Alltså, men om man ska sammanfatta det så är det väl så att jag hade eh, en barn som var präglad av, av, av otrygghet. Mm. I det att jag hade en, en mamma som var alkoholiserad. Och en pappa som var dysfunktionell på flera plan. Dels, äld, dels var han äldre eh, och dels var han ju kraftigt medberoende till mammas alkoholism. Mm. Så i honom fick man ingen hjälp. I honom, eh, han, var någon, han var aldrig den som sa du behöver inte vara orolig eller det är inte ditt fel. Utan, mamma är sjuk men hon ska bli bättre snart. Utan, ma- pappa, pappa ville inte, inte låtsas om att mamma drack överhuvudtaget. Det skapar en, en väldigt ensamma barn. Mm. Och eh, det var ju då det, det, var, det var väl min, min barndom. Vart tittar du din trygghet då? då? Um, jag vet inte om jag var jag någonsin trygg. Jag, jag, kan inte tänka, jag kan inte komma på att jag... Det var liksom inte min barndom. Var, var inte det. Nej. Däremot så var, fanns det stunder med min pappa. Alltså min, jag kan väl säga att min mamma var ju då... Hon var syrefattig. Mm. Vår relation. Och min, pappas och min relation var väldigt syrerik. Han var liksom solen. Mm. Och, eh, men han var också kolerisk och han kunde bli galen och han, liksom, du vet, om jag tappade ett glas i golvet så skulle han skrika på mig på ett sätt som jag aldrig alltså som bara tecknade figurer i filmen gör det. Alltså det var med ett sånt raseri att man blev vimmelkantig men i grund och botten så var han ändå en kärleksfull person och, han, och den kärleken räddade mig ju så om det var någonstans som jag hade trygghet så var det kanske stunderna med pappa i bastun vi satt i sol i kvällningen och tittade ut över sjön. Eller när vi nystade näten utanför liksom, fiskeboden. Eller när vi tillsammans åkte i bilen på väg till någon fotbollsträning och småpratade. Det var väl de stunderna som var trygga när jag och pappa gjorde saker tillsammans. Mm. Hur tror du det har påverkat ditt sätt att eh, ta dig an papparollen till dina barn? Men jag tror att när jag fick, jag fick först två döttrar och eh, först nu då fick jag en son för två år sedan mm. och då sa min terapeut att det är nu det är nu det börjar okay. alltså nu kommer du verkligen ställas för prov för det är nu du kommer komma ihåg hur det var eh, för dig att vara alltså hur det var för dig att vara barn mm. det är nu du kommer se liksom en version av den lilla Alex kripa runt här på golvet. Mm. Och det kommer bli väldigt svårt för dig. Och eh, jag har inte kommit 
jag har liksom bara börjat uppleva det här eftersom min son nu är två år. Mm. Um, och jag hamnar omedelbart i liksom att jag eftersom han, min son också är en iakttagare som jag var i barndomen och um, en försiktig liksom general. Mm. Ingen galen panna som kastar sig ut eller som liksom verkligen tittar och begrundar och lär sig och läser världen. Och när jag ser honom liksom i ett hörn i tystnad då, då kan jag ibland ömma för honom så att jag nästan börjar gråta för att jag, jag bara känner att det där är jag. Mm. Jag måste slå bort det där, det är inte jag. Och, och liksom, han, har, han, är inte, han lever inte samma otrygga liv som jag gjorde när jag var barn. Han är fri i vårt hem. Alltså, det gör ju säkert att man blir fel men jag skulle säga att det finns en grundatmosfär i vårt hem som är helt annorlunda än, än den som jag växte upp med. Mm. Um, vi tankar honom med trygghet, hoppas jag. Mm. Men det är bara att när jag ser den här blicken då, liksom, då, då är det som att där, där sitter jag. Och, och uh, det är väl synd om mig. Då. Mm. Förstår, förstår jag vad jag menar? Mm. Absolut. Ja. Vad känner du att du vill föra vidare till dina barn då, som du hade när du av dina föräldrar? Nej, men pappas lekfullhet blev förra vidare. Mm. Den var ju väldigt fin. Han hade ju... Alltså han var ju inte klok hur han liksom... När vi hade en tävling som heter Coca-Cola Cup eh, på midsommarafton så, <laughs> så, så hade han köpt massor med cola-burkar och så, så stod han själv i, po- i mål i fotboll och för varje straff... Och så fick vi fem straffar var och för varje straff som vi sköt mål så fick vi en cola-burk. Mm. Och du vet ju hur det var i barndomen. Kola var ju hård valuta. Mm. Eller var det så Absolut. för dig också? Ja, det var ju otroligt. Fy fan. <laughs> man kunde ju dö för en kola. Och nu fick man då chansen att vinna fem kolaburkar. Mm. Ja, och sen som man sköt mål då. Då skrek pappa fan. Liksom, som att det var VM-final. Och sen så högtidligt så liksom räckte han över en kola. Och tog i hand och sa vä- välskjutet. Alltså det var du vet, det var som att man, man deltog i mm. ett, ett stort mästerskap. Fantastiskt. Ja, och sen så fick man de här kolaburkarna. Alltså det var bara ett dumt exempel. Men ändå talande för hur han liksom gjorde all, allting. Liksom, det var alltid ett, 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 en lek runt hörnet. Mm. Och det var liksom, det vill jag verkligen det vill jag verkligen föra vidare till, till mina barn. Mm. Hur skulle du beskriva en bra pappa? Jo men jag har ju tänker hela tiden på hur jag är och som, som förälder och jag har ju massor med bra sidor och massor med dåliga sidor som förälder. Jag, jag bär ju tyvärr runt på en en liksom en, en låg intensiv irritation mm. och den kan jag bli liksom, jag, 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 är så, jag är så fylld av självhat när jag upptäcker den. Alltså att jag inte riktigt liksom orkar vara förälder ända ut, ända in i mål. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och att jag och ibland så bara, så bara slår det över. Och det är inte alls så att det slår över i det att jag, bara, att jag skriker, att jag smäller i en dörr. Eller, jag bara orkar inte. Mm. Liksom, jag orkar inte lyssna klart ibland. Jag orkar inte, liksom, jag orkar inte diplomatiskt eh, liksom, reda ut ett bråk. Eller jag, jag orkar inte det som, jag blir 
jag blir irriterad. Mm. Och det är liksom det, det jävligaste som jag vet med mig själv. Och någonting som jag jobbar på jättemycket. Och för jag, jag, jag tycker det är liksom det är ju min mamma på ett sätt. Mm. Jag själv stammade och som barn och, och det vet ju alla, eller det kanske man inte vet men när man har att göra med en stammare så ska man inte stressa stammaren för stress gör att stammaren stammar ännu mer. Mm. Man, ska ge, man ska vara tålmodig. Jag minns hur mamma hur jag stod där och skulle säga, berätta någonting. Idag i skolan så och så bara, och så bara fastnade jag och så såg jag hur mamma liksom tröttnade och när jag hade stått där en stund och inte fick, inte fick fram det här då, då suckade hon och sa ja, men kom igen nu Alex. och det där var ju liksom hemskt mm. men den här, den där irritationen den känner jag att jag är för att den att, att det finns stunder då mina barn får erfara dem och det tycker jag är för, för jävligt och förfärligt så det jobbar jag hårt med men sen är jag, jag tror att jag är väldigt, är väldigt stark. Alltså jag tänker på mina barn hela tiden. Och jag ger dem massor med tid framförallt. Och jag ställer upp. Och... Hur skulle dina barn beskriva dig tror du? Nej men jag, jag tror att de skulle tycka att jag var rolig. Och... Jag menar framförallt så här att jag, om, vi, om vi äter middag och vux, bara, så bara vuxna. Mm. Och sen så Liksom, om man har kul att man dricker vin eller så och sen så är det något barn som vill att man ska komma och knyta en knyta en en skrisk och en rullskrisk eller någonting. Mm. Alltså det finns inte en enda gång då jag säger nej utan jag bara jag är väldigt tillgänglig alltså. Mm. Jag, jag är väldigt jag är väldigt stolt över att jag alltid att jag ställer upp för barnen liksom. Mm. Jag åker med dem överallt och jag lyssnar på dem och hämtar dem, och hem, lämnar och hämtar och jag pr- väldigt prata, pratar med dem väldigt mycket. Mm. Känner, mig väldigt, känner mig väldigt nära dem. Vad upplever du det svåraste med papparollen i det här? Ja, du har ju ändå tre barn nu. Nej, men svårigheten är ju att, att inte hamna i liksom att inte vara en irriterad förälder. Mm. Liksom, det är ju både för en själv och för barnen så är det, det, det absolut viktigaste och det som är svårast tycker jag. Mm. Hur har dina barn förändrat dig då skulle du säga? Ja men det är ju jag vet inte hur har de inte förändrat mig jag, jag känner att liksom, de har förändrat mig på alla möjliga plan men jag vet inte riktigt vad som är vad heller därför att mm. det har ändå gått tio år man blir äldre ändå, man blir äldre ändå. Och man, jag, menar, jag var ju väldigt barnslig som 33-åring och jag hade just, jag höll på att blogga och jag var väldigt konfrontativ och pol- så här polemisk och sk- jag skrev om kändisar på ett sätt som inte var uppbyggligt och kunde vara elak och sånt där. Mm. Det är ju, man skulle kunna säga att det är, jag menar att det är liksom natt och dag för det, från, till det hur jag är idag. Mm. Men jag vet inte heller vad som är vad, alltså vad som är. Om du hade fortsatt gjort det, ja. oavsett om du hade fått vana Precis. Inte. Det som jag däremot vet är ju att det är att det är att, föräldrar, alltså att vara föräldrar har ju fått en att se på ens eget beteende på ett sätt som, som, man, som man inte hade gjort annars. Mm. Jag kommer att tänka på när en, en av mina barn skulle 
var, visst jag använda mamma som barnvakt till mm. en, när en av mina döttrar skulle vara, nej, kanske var, hon var ett år. Och eh, min mamma drack och det blev liksom inget bra och, och hon eh, sov i soffan när vi kom hem. Mm. Och min dotter stod liksom med så här tung blöja ner till knäna och var liksom helt mm. virrig och förvirrad. Och nej men då så väckte jag mamma och så jag skickade hem henne i en taxi. Och när jag kom upp tillbaka efter att jag hade lett ut henne till taxin då stod Amanda och grät i köket. Och de måste skakade över det här. Jag var också det. Men jag var ju så medberoende i mammas alkoholism så jag vägrade ju erkänna för Amanda att det var ett problem. Mm. Så istället för att säga att det, det här är hemskt, vi måste göra någonting så sa jag att det är väl, väl okej okay att hon dricker när hon är hemma här. Vi har ju också druckit hemma. Mm. Alltså du vet, mm. idiotiskt jävla argument. Du ömmade för din mamma med Ja, det ömmade. Det är ju inte det. det var att jag var, alltså, medberoendet är ju så starkt så det är inte klokt. Mm. Och då så där brast ju någonting. Det, där, där, så, där sa ju Amanda att det här, så här, det här, det här funkar inte längre. Du, alltså hon liksom nästan lät mig välja på liksom att, att välja familjen eller att välja mamma. Det var första gången som jag förstod att mammas drickande håller på att förstöra inte bara min och mammas relation utan min, min familjs relation. Mm. Alltså min interna, alltså min, mm. min relation med Amanda och sådär. Och eh, det gjorde jag då att jag till slut ställde krav på, på mamma och sa att vi får inte vara nära våra, våra barn när vi dricker och sådär. Mm. Och det ledde ju i sin tur till att hon slutade dricka. Även om det var några rejäla vänder på vägen. Men, men jag tror att allt det där, hela den processen hade aldrig hänt. Eh, alltså jag hade aldrig bara att fundera på min egen relation till mamma strickande på samma sätt mm. om det inte hade varit så att jag hade fått barn i ett sånt utsatt läge och som, och, och som hamnade min, min mamma i, i den, den situationen. Mm. Så jag tror att barn gör att man till slut ser sig själv och det går inte att gömma sig liksom längre. Nej. Hur, hur ser du på uppfostran generellt? En del, en del pratar ju om barn så, lite som man såg på dem förut vad jag förstår, typ som ett vitt vitt papper, ett vitt ark som är upp till oss föräldrar att fylla och, och antingen bygga upp eller förstöra så att säga. Mm. <laughs> eller om lite mer det blir som det blir och man kan inte påverka dem så mycket. Nej men jag tror att, eller jag vet ju att um, <coughs> alltså, genetiskt arv är enormt starkt. Mm. Jag, jag, jag kan ju till exempel se på mitt skrivande hur det hur, hur lika jag skriver min morfar som också var författare. Mm. Jag kan, och det här är inte, det beror inte på att jag har läst hans böcker utan det här var något som jag upptäckte innan det att jag liksom använder semikolon på liknande felaktiga sätt jag använder tankesträck ungefär på liknande lite, mer, lite udda sätt det, det finns massor med saker som är jävligt intressanta faktiskt mm. i, i att vårt skrivande påminner så mycket om varandra vi är också, vi är också samma lynne på ett sätt alltså drastiska och sådär i vårt skrivande så att jag, och jag menar, jag, för mig så var det omöjligt att inte bli författare. Det var det enda jag visste och ville. Mm. Men jag är ju då modern. 
Så jag har ju sagt, jag försöker ju, jag försöker ju verkligen att mina barn ska bli allt annat än författare. Um, och det, det finns heller ingen större fara. Det inte, ingen av dem har sagt här, åh oh, jag ska bli som du. <laughs> det är liksom, för att det är inte så kul. De ser att pappa sitter liksom inne i biblioteket och skriver. Mm. Det verkar inte vara så kul jobb tror Nej. jag att, att de tycker. <laughs> eh, så det, är liksom, så det är inte så att de drömmer om det. Nej. Utan, de vill bli skådespelare och sånt där. Ja, det är väl ganska sunt kanske. Mm, verkligen. Ja. <laughs> Har du något ständigt dåligt samvete när det gäller dina barn? Mm. Nej men det är väl det kan ju vara att man, att jag inte, att man vill alltid vara rättvis. Mm. Alltså du vet nu eh, idag så hade vi skolstart och då var vi ute på skolan och de går nu i samma skola i ettan och fyran, mina mm. två tjejer och då så satt vi bilen på väg tillbaka och eh, hon, hon som började fyran hon har inte gått i den här skolan förut, det var hennes första år mm. så vi frågade massor med frågor till henne hur var det och vad tyckte du och så här. Och efter tio minuter så ser jag backspegeln och ser hur den andra dottern har liksom zonat ut och tittar liksom med sorgsen blick ut i den fönstrutan. För hon har inte fått några frågor. Mm. Hon hade ändå börjat ettan. Hon hade börjat ettan, vilket ändå på ett sätt större. Ja. Um, nej men då, liksom, det är ju ett dåligt ett samvete. Och det var ju till att jag upptäckte det, för då kunde jag ju bombardera henne med, med frågor. Men mm. hur, ofta är det, hur ofta händer det att man inte märker det? Mm. Absolut. Och ja, det, det är ju supersvårt det där ja, med rättvisa. Jag menar det. De är också olika och olika förutsättningar. Och, ja, och, och olika behov och sådär. Ja, och vad är rättvisa? Är det att alla ska ha lika eller är det att alla ska ha utifrån sina förutsättningar? Ja, det är och så, så vidare? svårt. Det är stora frågor. Verkligen. <laughs> Men du Alex, ska vi eh, spola tillbaka bandet lite till början på juli 2009 mm. och till Visby. Mm. Och du har precis blivit pappa mm. och håller din, ditt första barn i famnen för första gången. Mm. Vilka minnen och känslor är det som kommer upp först nu när du tänker tillbaka på det? Um, massa med... Um, jag får massa med... Oh, jag liksom, det är ganska ångestladdat just det här. Därför att, därför att det är så mycket som inte... Alltså Amanda... Min fru, hon liksom vi, vi gjorde ganska mycket fel där första mm. gången. Vi bodde ju i en, i en lada på Gotland utan varken el eller vatten. Mm. Och att vara högravid eh, liksom i sådana omständigheter är svårt. Men att, vara, att ha en nyfödd bebis utan vatten, utan toalett, det är ju... Första gångs Ja, som första gången. Det, det var ju liksom sinnessjukt av oss. Mm. Så att det gjorde, ganska, det ja, vi, vi gjorde det svårt. <laughs> och jag som också har förlorat två föräldrar till liksom, då är jag bara en förälder. Men det var ju mitt största trauma när min pappa dog. Det, liksom, jag har ju svårt för sjukhus. Mm. Och eh, jag har en, 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 en alltså när, vi, när vi är på BB så min enda, liksom, min enda målsättning är att vi ska ta oss därifrån. För när vi åker därifrån, då är vi friska. Just det. Men Amandas enda målsättning är att jag måste vara kvar här så länge som det bara går. Mm. Därför att här är jag trygg. Ja, här får jag den hjälp jag behöver. Ja, 
Mm. Och det här blir ju som en otrolig krock. Mm. Jag med min liksom, sjukhusfobi och eh, Amanda som går åt andra hållet som gör liksom eh, hon inbillar sig att hon är sjuk hela tiden och så hon, hennes lyckligaste plats är ett sjukhus där, där ingenting som kan nå henne där hon, där hon är bevakad och så där. Mm. så det blev ju liksom det blev fel från början det blev ju ännu värre när när, när eh, Louis föddes och eh, Alltså min son och, och eh, vi blev efter bara några timmar efter förlossningen blev vi skjutsade till den här, den här jag vet inte, sov, alltså hotell, mm. sjukhushotell. Och då blev vi inlagda i samma rum som min mamma, alltså hennes sista rum innan mm. hon dog. Vilket ju var helt liksom, men det var ju som en, som en mardröm. Mm. För det enda jag känner är att jag måste härifrån. Mm. Och det enda man andra känner är att det måste vara kvar. Mm. Och det här är ju någonting som vi har... Och därför så har liksom inte de här... De här första tiden har ju varit... Jag tycker det har varit väldigt lite lycka. Det som man har tänkt att man ligger harmoniskt i en säng. Mm. Tittar på ett nyfött barn och känner liksom hur livet rinner igenom en. Mm. Det har, så har det inte varit, utan det har varit... Och när min mellersta dotter föddes, det var ju då som min mamma drack som värst. Då hade jag enorm panikångest. Och fick det framförallt när hon, när efter några dagar när vi hade kommit hem så var det någon kaffe vi skulle ha för alla i släkten. Mm. Och så kom mamma hem och ville inte ens titta på barnet. Och då minns jag att jag... För det påminner ju mig om min barndom när mamma inte såg mig. Mm. Och då blev jag så otroligt illa berörd mm. och skakad att jag fick att jag liksom däckade ihop. Jag, jag klarade mig inte. Alltså jag sjukskrev mig i, 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 i flera månader. Mm. Och låg där hemma med liksom panikångestattacker. Så att varenda barn känns som att eh, det som det är det är både det finaste som hänt och det läskigaste som hänt samtidigt. Mm. Ja, usch. Det är ju en väldigt speciell tid den där. Man är ju så skör också de där just första tiden med barn. Ja, det, det är så det. mycket oro och frågor. Och Verkligen. Existentiellt på så många plan. Liksom. Verkligen. Hur skulle du ändå säga att pappa Alex skiljer sig idag jämfört med då? Nej, men då var jag väl ingen pappa. Alltså, eller, det, det, ja. Jag visste ju ingenting och förstod ingenting. Och... Jag är ju en bra mycket bättre pappa idag än vad jag var då. Och jag kan ibland jag kan tycka synd lite om min första, min förstfödda dotter som fick liksom <laughs> en sån två så usla föräldrar som vi ändå var då. I jämförelse med nu då. I genialt så fick jag ju för sig min första dotter en dag eh, tiden, alltså mm. den, den odelade uppmärksamheten. Mm. Men eh, jag visst, vi visste ju inte vad vi höll på med. Tänker du ofta på att du är en offentlig pappa? Ja, men ja. <laughs> Nej, men det, är väl bara, det är väl egentligen bara de gångerna då man är, då man är dålig pappa som man tänker på det. Mm. <coughs> alltså, jag minns dagen 
eller det var igår eller förrgår så fick min yngsta son ett psykbryt i affären mm. när han inte fick ta löskodis och stoppa i munnen. Och eh, till slut så alltså du vet han vill inte bli buren, han vill inte sitta i vagnen han vill bara skrika. Så att i kassan så då måste jag liksom jag, liksom, jag, jag måste bara lägga ner honom på, direkt på golvet. Där han ligger bara som en, som en hög en kötthög mm. och skriker. Och då när jag gör det här du, du vet, och så tittar jag upp och så ser jag blickarna då tänker jag så här det här just det, det, finns det, det där finns det någonting som är kul att prata om för folk. Det, det är ändå en rolig historia. Alltså att, att, du vet, jag hade berättat om det själv tror jag. Ja. Det är alltid kul när med liksom misslyckade föräldrar. Jag är ju älskar sånt där. Alltså själv. Mm. Det, det, när man sitter på, på ett flygplan så har jag märkt att an, en del människor kan bli irriterade på andras barnskrik. För mig är det, det är som musik. Ju. Alltså det är inte mitt barn. Ja, precis. Det är så jävla härligt. Man är ju. så sjukt tacksam. Ja, verkligen. <laughs> Bara att veta att andra har det likadant. Men att man själv inte behöver ta ansvar för det. Ja. ja det är fantastiskt. <laughs> precis. Men jag minns ju för sig att, sen så, att vara offentlig förälder det är ju också någon annan. Alltså man vill ju, jag är ju lite försiktig med, med barnen att liksom inte, jag lägger inte ut dem på Instagram eller mm. Men jag hade ju, det fanns ju en tid när jag, och det, det kanske man kan tycka är okej, jag tyckte det i alla fall när barnen var mindre. Så mm. jag, när, när Charlie var eh, nyfödd så hade jag en blogg som hette att vara Charlie Schumans pappa som var en föräldrablogg. Mm. Där jag skrev om hur det var att vara förälder. Mm. Och eh, det handlar ju framförallt om föräldraskap. Men eh, sen så blev ju Francis, eller Charlie lite äldre och eh, en gång när jag gick på stan så med barnvagnen, då kom det fram en tant och sa, är det inte Sveriges kändaste bebis? Och då fick jag sån jävla ångest. Mm. Att liksom man har byggt, alltså du vet, det har inte, Charlie har inte bestämt det, eller Nej. valt det. Alltså, det kändes inget bra. Nej. Så Hur då tänker så, du idag då, när det är så pass många influencers och mammabloggare och, som använder sina barn i Nej, men jag, ska, jag, jag vill inte bedöma dem eller bedöma dem. Nej. Men jag bara för, för min egen skull så, mm. så bara kände jag att det där vill inte jag, jag kan inte stå för det där. Nej. Så jag la ner bloggen mm. på en gång typ. Och mm. sen så liksom, efter det så har vi varit väldigt restriktiva. Mm. Jag kan fortfarande prata om saker och jag, jag gör det också nu men här i den här podden men försöker ibland att liksom, anonymisera dem så att, så att de inte liksom, blir utpekade och mm. framförallt prata om mitt föräldraskap hellre än deras personligheter och sådär. Mm. Många beskriver, du får ju fortfarande leva mycket med att, ja men många beskriver dig än idag som elak och mobbar och det där som du, som du själv säger höll på med förr i tiden. Mm. Får dina barn också höra det nu när de har blivit äldre eller? Eller hur skyddar du dem från det? Från, nej men ja det händer inte så ofta men det är klart, men det som hände var ju att mina, att alltså jag pratade om Samir mm. i podcasten. Och, uh, Samir och Viktor. Samir, Samir och Viktor och Samir, ja. ja. Han, hade, han hade skrivit en bok tillsammans med eller Pascal Engman skrev en bok uh, med dem. Och när han, sen så ville inte, alltså vill inte Samir att Pascal Engmans namn skulle vara med på omslaget. Och det här berättade jag om. Och om ett möte som vi hade haft som, som, kallar, som min dotter hade haft med, med, med Samir. Där Samir hade varit lite 
otrevlig. Kort i, kort i tonen. Mm. Ja, i alla fall. Då så svarade han eh, på Instagram och det blev liksom det blev ett bråk där. Mm. Och då gick hon in på Samirs eh, konto och läste då om mig. Så, alltså vad folk tyckte om mig. Mm. Och det, ty- det, det var nog eh, jobbigt för henne. Mm. Tog hon upp det med dig? Så? Ja, för hon tyckte så synd om mig. Mm. Alltså, hon ville liksom beskydda mig. Mm. Jag ville beskydda henne från att läsa saker som står om mig. Mm. Men hon ville beskydda hon ville hon vill liksom du vet, slå ihjäl dem där. Hon mm. ville liksom tappa till truten på dem. Mm. Men vad fint att hon tog upp det ändå. Mm. Att hon inte bara gick och bara in och Nej, men det var, ju, det var ju så otroligt bra ja, mm. att, hon, att vi kunde prata om det. Mm. Då blev hon ju lite du som med din mamma där, att hon tog dig försvar direkt. Ja, men Charlie, eller, precis, hon förstod inte vad som hände. Nej. Men eh, hon förstod bara att det, att det var något i podden. Sen så läste hon kommentarerna och förstod så att jag hade sagt att jag hade pratat om henne i eh, min podd. Mm. Och hon hade återgivit ett, 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 ett mötet sådär. Och jag minns att vi satt i bastun och då sa hon... Ehm, jag vill inte att du pratar om mig på det här sättet i podden. Mm-hmm. Wow. Och det var ju alltså jag blev uppläxad av henne. Mm. Men, men med all rätt såklart. Ja, men det var, det var otroligt starkt att mm. vara med om. Mm. Och väldigt, liksom, jag, jag kände mig ju det var ju väldigt skamfullt på något sätt. Mm. Ja, det är ju väldigt svårt det där. För jag, en sak, jag, jag lyssnar ju på, på din och Sigets podd. Mm. Eh, och jag vet att och har gjort det ända från början. Och en av de sakerna som ni pratade mycket om i början det var ju just föräldraskapet och ni, hur ni förhöll er till era barn mm. och sådär. Eh, och det är ju väl, som förälder så blir man ju det är ju väldigt härligt att lyssna på att andra på ett annat sätt pratar om sitt föräldraskap och säger men det måste vara väldigt svårt att vara den personen att veta vart gränsen går. Så att säga. Verkligen, det är ju... Det är ju verkligen det. Och därför, det är också därför som vi, vi pratar allt mindre om det i takt med att barnen blir äldre. Mm. Och det är väl allt större liksom, risk eller chans eller risk att barnen själva börjar lyssna på podcasten eller har kompisar i klassen som gör det. Mm. Då, då skulle det kännas väldigt, väldigt eh, knäppt att, eh, att liksom del i detaljer om barnens liksom, privata liv mm. så att hennes klasskompisar skulle kunna lyssna på det. Det, det skulle kännas fel. Mm. Så det är ju tyvärr en dimension som har gått förlorad i podden. Att vi inte längre kan prata om det på det sättet. Men varsak har ha, ha sin tid antar jag. Du, hur ser den vardag ut i ert liv? Vilka rutiner har ni? Det är liksom som ett tåg. Men <laughs> nu var det så länge sedan. I morse började jag allting igen. Ja. Så jag bara, just det var så här gick till. Ja. Ja. Men det är alltid, alltid samma morgon. Jag vaknar, jag ställer klockan på eh, 6.20. Och, mm. och då går jag ner och gör i ordning frukost. Mm. Och, eh, allt är du som går först? Allt är jag som går först. Mm. Allt är jag som gör frukost. Mm. Och jag gör då, först så... Först så, så Josar jag eh, massa celleri. <laughs> alltså, dricker, inte till dina äh, barn. Alltså, dricker dina barn? Så nej, har du fått dem att dricka celleri? Nej, nej, det är bara jag. För då skulle jag vilja veta hur det Nej, det är bara jag som, <laughs> okay, ja. som dricker. Och, ja. och, och, och jag, jag, jag gör det klart till Amanda som jag stoppar in i kylen så det blir extra kallt. Mm. Och sen så kokar jag ägg. Och eh, jag tar fram yoghurt och bröd. Och eh, sen när jag har gjort ordning frukosten och tänt ljusen och satt på tvn då eh, brukar klockan vara 
runt 10 i 7. Eh, då väcker jag eh, barnen mm. och jag är också Louis, om, alltså min yngsta. Han sover så länge. Han sover till sju oftast. Wow, grattis. Ja. <laughs> och sen så får Amanda sova lite längre för hon är väldigt sömnig av sig. Okay. Och, och sen så äter vi frukost tillsammans vi, vi fyra, jag och mina tre barn. Och det är ju en otroligt härlig stund. Mm. Och då pratar vi om vad, vi, vad som ska hända och sådär. Mm. Och sen så väcker jag Amanda med den här juicen som hon dricker på sängen. För att man ska dricka den 20 minuter innan man äter frukost. Man ska dricka. Alltså vad är det här för ja, det här är ju, alltså Det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket vetenskap här runt okay. hur man ska dricka den här juicen för att få maximal effekt av den. Är det bara celery? Bara celery. Uh-huh. Smakar i helvete. Uh-huh. Um, men jag ska ändå säga det då att, att, att jag började med det här för ett år sedan exakt. Och jag har fortfarande inte varit sjuk en enda dag. Och jag ska då säga att jag har inte varit sjuk jag brukar vara sjuk ungefär sju, åtta veckor per år. Jag är mm. ganska ofta sjuk. Mm. Fortfarande inte varit sjuk. Och då tänker jag bara att jag fortsätter i alla fall tills jag blir sjuk. Okay. Någonting, någonting med det här är, verkar vara väldigt bra. Ja, men och sen så går vi och duschar allting, tar på oss kläder och sen så eh, hinner vi dricka en kopp kaffe med Amanda också som har kunnat till frukosten. Så då får vi då samlas vi upp igen innan vi sprids då. Mm. Då tar jag två av barnen i, på morgonen där till, till skolan. Yep. Eh, och sen så tar Amanda den yngsta. Mm. Och sen så, ja då är liksom dagen klar sen. Yep. Och sen så jobbar ju jag väldigt sent på kvällarna vilket gör att jag, jag min arbetsdag slutar fyra så att mm. jag t- kan ta barnen. Mm. Så då hämtar vi dem på dagis och på liksom, is, i, eller, eller så kommer de hem från skolor. Och sen så har vi liksom en kväll där mellan fyra och sju eller åtta. Mm. Så då är det inte massa aktiviteter och spring och, utan då är ni hemma och då, hänger. Då, 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 då är vi hemma, ja. Mm. Och sen så går vi ut, liksom, eller så går jag och jobbar eller sådär. Men försöker alltid ha den här fyra till sju. Så det är ganska, det är väldigt mycket uppinrutat därför att vi vill, vi vill, vi vill få till just det där. Mm. Hur får ni ihop barnen då? Har ni mycket barnvakt eller hjälp eller sådär hemma? Vi har ju hjälp med... Um, um, vi har ju hjälp med eh, den yngsta mm. ibland. Så att, så, så att vi kan liksom, ibland behöver vi inte ta honom till dagis. Så vi kunde vänta lite med att skola in honom på dagis. Mm. Men nu är det ändå lite mindre eftersom vi har, nu går ju han helt till på, på dagis. Och så, där. Mm. så nu är vi bara städiga framåt. Och så där. Mm. Har ni olika roller? Vem gör vad? Alltså jag, har ni den klassiska, en, en, en är snäll, eh, den andra är sträng? Jaha, det menar så med, i fällenskapet. Ja. ja, ja, men ja, ja, jag vet inte fan, vem är det man frågar? Vem går man till om man vill med den lena rösten? Så jag undrar också, fan vad <laughs> intressant. Um, jag tror de går till mig. Ja. <laughs> jag tror det, men det är för att Amanda kan nog vara ganska stränga, tydlig. Mm. Och jag är mer att jag en sacker för en snabb kärlek då, mm. som det väl, de ska älska mig på en gång. Mm. Ja, då, då, man brukar ofta eller man brukar ofta säga, men jag tror att det är ganska vanligt att man hamnar i, i rollen att en är liksom sträng men trygg eh, och den andra är eh, snäll men rolig. <laughs> ja, då är jag nog snäll men rolig. Ja. <laughs> för sig, jag kan vara sträng också. Jag vet inte fan. Men det här, Kanske sträng på olika saker. Det här ska jag, fan, det här ska jag fundera på. Ja, får du göra men du, vad, vad gör, vi var inne på det lite att de gör det lite irriterade. Men vad, vad kan barnen göra för att göra det riktigt förbannade? För det måste väl hända också. Nej, men det som gör mig riktigt, det som gör mig riktigt ledsen mm. det är när de bråkar. Mm. Jag, blir så, jag blir väldigt tagen av det och, och kan bli faktiskt 
liksom in i märgen ledsen av, av att se att de bråkar. Alltså om de är elaka mot varandra. Mm. Det är som att de är... Alltså, när de sårar varandra då är det som att de sårar mig på något sätt. Mm. Det är som att de, om de... Om hon, om någon klöser den andra så är det som att jag blir klöst. Det, det är otroligt. Det är liksom hjärtskärande för en förälder att se sina barn hata varandra. Mm. Det känns hemskt. Så att jag är liksom, det, är det, det är som en kryptonit för mig. Jag, mm. jag blir helt. Jag, jag blir otroligt illa berörd av det. Vad händer med dig då? Nej, jag blir, jag blir inte arg utan bara ledsen och sen så försöker jag. Sen försöker jag prata med dem och säga att det, det, ni är det viktigaste ni har. Liksom. Mm. Ni måste hålla ihop och vara, att vara kompisar. Och så. Mm. Men det är det som jag har försökt säga till barnen hela, alltså från det att de föddes. Och oft, ibland känns det som att det ändå inte liksom, går. Eller. Men det, det är ju någonting som jag blir... Det, men men det, då blir jag ledsen arg. Ja, vad skulle det vara? Alltså... Det har fortfarande inte hänt. Men jag skulle bli väldigt arg om jag fick höra att liksom något samtal från skolan alltså mitt barn har varit elakt eller mobbat någon klasskompis eller någonting. Mm. Det skulle kunna få mig att, bli, alltså att gå i taket. Mm. Men du, du är, där är du inte din pappa så att säga. Det är inte den som går omkring och blir lite förband, eller liksom blir riktigt förbannad lite nu och då. Nej. nej. Utan jag är mer än... Nej. Jag fortfarande inte höjt rösten. Jag har fortfarande inte skrikit i vuxen ålder, tror jag. Oj. Ja. Det är något som, som saknas för, för mig. Jag skulle behöva det säkert, men det kan inte. Jag, jag får inga utbrott alls. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. 
Eh, jag tänkte, jag har skissat på några dilemman här som jag skulle vilja fundera på eh, hur du skulle agera. Okay. Eh, och sen så tänkte jag att vi skulle avsluta med att du ska få ge mig några råd och tips. Eftersom du har lite äldre barn och kommit lite längre. Okay. Du har en, en, din äldsta är tio, min äldsta är sju. Så jag tänker att du, du har, kanske kan ge mig lite råd och tips här på vägen. Mm. Eh, men vi börjar med några dilemman. Mm. Eh, Amanda, din fru, har varit och blivit spådd. Och hon har fått höra att hon ska få ett fjärde barn. Mm. Och hon blev först lite chockad. Men nu vill hon verkligen ha det. Och nu har hon kommit på att det behöver hända ganska snart. För snart är det för sent. Mm. Så hur reagerar du på det? Ja, let's go. Alltså, nu kör vi. Det skulle vara min reaktion. Ja. Men det här är mer sant vad du tror. Alltså, Amanda har varit hos båda. Uh-huh. Och har fått eh, eh, och eh, skickade också mig till hennes spåtant. Jag tror inte på sån där skit. Nej. Men eh, jag tänkte jag ska ändå, jag är öppen. Ja. Och jag ska, vara, jag ska vara öppen. Så jag ska, jag ska nu undersöka det här. Så jag gick till henne. <coughs> det var bara trams. Men då berättade hon i alla fall för mig att du kommer att få ett till barn med Amanda. <laughs> är det sant? Ja. Uh-huh. Så jag sa ju det till Amanda. Amanda, för att jag vill ju ha fyra barn. Mm-hmm. Amanda vill inte det. Mm. Hon har ju varit mot det här hela tiden. Mm. Hon vägrar bära barn till i magen. Mm. Um, I då, feel her. Då sa jag bara, <laughs> men du har ju inget alternativ för den spåtanten som du tror på. Hon har ju sagt det här nu. Det är nu. Du ja. kan använda den emot henne. Du kunde använda det. Ja. Men det har fortfarande inte, det har fortfarande inte påverkat henne egentligen. Hon, hon säger fortfarande nej. Okay. Well, men om hon, den, den sekund hon, hon säger ja så vill jag, jag vill jättegärna ha ett barn till. Okej. Okay. Um, Okej, okay. vi testar den till. Mm. Mellanbarnet vill bli en surfergirl och leva livet helt för sig själv på en öde paradisö i söder- Söderhavet. Men för att kunna göra det här fullt ut så måste hon känna sig helt fri och därför så tänker hon klippa alla barn med familjen och åka till Söderhavet på obestämd tid. Hur reagerar du på det? Hur gammal är hon? Ja, nu är hon eh, 20. Ja, det är inte så mycket att säga. Det var ju... Alltså... Nej men jag blir ledsen och det blir som vi saknar men jag kan inte det går, jag är ju, hon är nu med utanför mitt utanför din kontroll utanför min, min, min räckhåll. Ja. Men så det är inte så mycket att göra. Men, men däremot så har jag ju många knep på hur man ska behålla sina barn när, när den. Mm-hmm. Jag tror att det mycket handlar om pengar. Mm. Alltså man måste ha det rejält med pengar. <laughs> okay. alltså, t- alltså till exempel äm, äh, ja du kan få en lägenhet. Mm. Men den, den måste nog ligga i, i mitt trapphus. Jag förstår. Alltså, förstår du? Ja. Vi ska till, eh, vi ska till eh, Spanien på påsken och jag vill att du kommer med. Och vi ska bo på ett lyxhotell och jag bjuder din kille också. Ja. Alltså, jag tror att man måste liksom hitta sätt att... Eh, att det, 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 sådär, jag, vet, jag tror att man måste, man måste börja känna rejält med pengar nu. Mm. För att kunna f- liksom få in dem där ja, människorna. det blir dyrt. Så att de inte försvinner. <laughs> ja. Sista. Mm. Eh, stora syster klarar sig fin, fint i livet. Hon får bra betyg och går en fin utbildning. Hon extra knäcker på ett välbetalt jobb för att ha råd med sin lägenhet. Hon sliter verkligen, men hon vill klara sig själv och gör det bra. Mellansyster gör sin grej, det har vi ju redan hört. Mm. <laughs> Ingen vet riktigt hur, men hon klarar sig alltid. Lillebror däremot blir en släcker. Mm. Han bor kvar hemma när han är 28. Han har inget jobb, inget körkort och är beroende av era pengar och era kontakter. Men nu har han hittat en tvåa på Östermalm som han vill köpa och behöver pengar. Hur agerar du? 
Jo, men det är väl det här jag tar. Det, det här jag får. Det här jag säger så här. Det är nu du har. Jag betalar. Du får åtta miljoner kontant som jag har på mitt konto då. Och, men det villkoret är att du, att du bor granne med mig. Det här tillfället kommer som du har byggt upp hela mitt rödskap. Några sista råd och tips där till mig. Jag tänkte kolla om, om du har gått igenom någonting med, med dina barn som jag kanske väntar mig. Eh, och sådär, som du kan ge mig lite tips och råd inför mina, eh, mina kommande stunder. Mm. Har ni börjat med veckopeng? Mm. Lära barn om pengarnas värde. Hur tänker ni där? Ja, alltså det är ju väldigt svårt. Därför att det, man, det, som, det som händer ofta är att man försöker, man försöker för tidigt tycker jag. Mm. Och då blir det... Alltså att man tänker att nu är min, nu är min dotter sju år. Mm. Nu ska hon få lära sig liksom vad pengar det är värt. Mm. Men det går inte. Nej. Det är ungefär som att lära en femåring klockan. Det, liksom, det går inte. Man, man kan hålla på mycket som helst. Men de, de har inte utvecklat hjärnan nog. Så att, för att det ska kunna, man, kan, man kan aldrig för, liksom få en sjuåring att förstå pengars värde. Mm. Och därför så är det bara onödigt då. Mm. Men däremot då, med, med min tioåring så, så är det ju, där har hon, hon ju en, en enorm koll. Mm. Och hon har ju fått veckopeng i ett år. Mm. Och eh, jag tror att hon har fått hundra kronor i veckan. Mm. Eh, som hon då, för sen ett år tillbaka så har hon fått ett, har hon ett bank, ett kort. Eh, för det får man på den här banken, får man det först när man är från nio år gammal. Okay. Och det här är ju väldigt kul för då kan hon gå och kolla saldo. Mm. Hon vet om att hon får pengar. Hon förfogar över en, en egen ekonomi mm. där hon får köpa allting som är liksom, som inte tillhör liksom, alltså du vet mat, frukost, lunch, middag eller mm. kläder eller sen som, som hon behöver, mm. allt, allt annat. Mm. Det, det har hon liksom då en egen liksom summa för att göra av med i veckan och det, och det tycker hon är väldigt kul. Mm. Så det, du är för veckopeng? Jag är för det och jag, det enda som jag vill då varna dig för det är att mm. du börjar för tidigt. Mm. För det är bara att hålla på med, det, det blir bara tidsödande och onödigt att mm. liksom lära en sex- eller sjuåring om... Okay. Så om... vi nio funkar det bra för er? Ja. Mm. Bra tips. Eh, har ni haft snacket om blommor och bin? Nej. Men <laughs> däremot så finns det ju... Nej, det, det här fasar jag lite för, ska jag säga. Jag hade hoppats på lite tips och råd här från dig som Nej, verkar mer erfaren. Vet du Alex att medelåldern på när killar aktivt letar porr är 12 år? Medelåldern. Mm, kan jag tänka mig. Det är sjukt. Det är helt galet. För då tänker jag att alltså jag vill ju ändå att första kontakten som min tjej ska ha handla om sexuella kontakter eller komma i kontakt med porr eller vad som helst ska ske hemma hos oss. Inte med någon annan så att säga. Men gud vad galet. Men eh, blommor och bin har vi fortfarande inte pratat om. Mm. Äh, jo men jo, alltså hur kommer jag till då? Då berättar vi ja. om det. Alltså, men inte om deras egna sexualitet nej. och i den kontexten. Det, det är liksom helt skilt och det har vi fortfarande inte liksom, vidrört. Okej, okay. kan du ringa mig när jag har haft det? Ja, du ringer. Då får, då, får, då får jag komma på ett specialpodd. Ja, precis. Hur gick det? Har du varit med om att få trösta ett brustet hjärta? Ja, verkligen. Med båda barnen. Mm-hmm. De är så... Det är ju någonting som jag inte ser fram emot. Nej, det är ju... Måste man ha en bottenlös sorg? Men livet är över. Ja. 
Men ja, det är faktiskt det var det har varit liksom enormt mycket känslor, stora känslor som svallningar. Mm. Och det här har ju det här kommer inte från mig. Jag var ju jag visade inte en en enda känsla när jag var barn. Därför att jag det fanns inte liksom utrymme för det i min mm. familj. Men det kommer från Amanda. Amanda var ju liksom, du vet, dödskär. Mm. Alltså redan när hon var tre och ett halvt typ. Mm. Och liksom besatt av killar och kärleken och sådär. Mm. Det, och det, det här har båda mina barn, båda mina döttrar fått från henne. Så då tänker jag att som det är hennes gener så får hon fan alltså, vad det här har stötta i, mm. i den här men det är ju fint. Jättefint. Jättefint. Det, är jag, det är en av mina största milstolp, eller så, det, mina önskan för mina barn det är att de ska alltid kunna känna att de kan prata om allt. Ja, verkligen. Ja. Och så, eh, någonting jag tycker blir svårare och svårare eh, i takt med att barnen blir äldre det är ju att prioritera sin parrelation. Men mm. ni verkar vara väldigt bra på det, du och Amanda. Har du mm. tips på att få till den där tiden? Bara vuxna så att säga. Ja, men vi är ju väldigt noga med det där. Och mm. vi... Eh, Alltså vuxenstunden är ju avgörande för oss. Mm. Och framförallt om man då liksom kämpar och är och liksom man liksom har familjestund mellan fyra och sju då kan man ju gott samvete när det liksom vet, det yngsta barnet somnar mm. och de två andra liksom får en liten stund med en iPad eller sådär. Mm. Att då kunna sätta sig på balkongen och ta ett glas vin och prata om dagen. Mm. Det är ju liksom fantastiskt. Och det är det som bygger hela relationen. Mm. Sen ser vi också, vi också väldigt, det tycker jag är ändå så här, hitta vuxenstunder. Mm. Sen också, jag vet att det är många föräldrar som är så rädda för att lämna barnen. Mm. Det är vi också. Men vi kämpar verkligen med oss själva för att eh, våga. Alltså att liksom en helg, mm. vet, hitta en barnvakt. Alltså, och sen så baka bort typ någonstans. Vi har varit alltså, du vet, från liksom en helg i Örebro till London eller sådär. Mm. Och det är, vi var till och med i New York i tre, tre dagar. Mm. Och det är ju verkligen det, de stunderna är ju jätteviktiga. Ju. Ja, det verkar vara bra på att både hitta dem där i vardagen liksom, men också att göra lite extra. Ja. Mm. Så, vad, vilket råd skulle du ge till andra som lyssnar på det här och som faktiskt ska bli föräldrar nu? Kliva in i det här föräldraskapet. Nej, men det som jag skulle vilja... Alltså jag, i mitt första barn så lyssnade jag väldigt lite på mig själv och jag lyssnade väldigt mycket på andra. Mm. Och det var liksom... Ja, men jag, jag vet inte fan, det var liksom... Jag minns när vi skulle bada... Vi skulle ta, bada Charlie. Mm. Och då skulle badvattnet vara 30, var det 37 grader eller så. Mm. Och då så köpte jag en termometer. Mm. Men jag vet ju att 37 grader är ju rums, det är alltså kroppstemperaturen. Mm. Så hade, hade jag bara, då, då kan jag bara doppa fingret och så om, om det är kallt, då måste jag värma, då måste jag värma om det om det är varmt på fingret, då måste jag kyla ner det. Mm. Men istället så, så köpte jag då den här, våg, den här termometern och höll på liksom fram och tillbaka adderade varmt och kallt vatten för att det skulle vara 37 grader. Alltså vad är det för dumheter? Jag har ju en, jag har ju en, en bebis. Det är klart att om jag bara använder sunt förnuft 
så ska vattnet vara, vara lite ljummet. Inte kallt för då blir det obehagligt. Inte för varmt för det är bara ett barn och det får inte vara för varmt. Alltså det, det är inte hela världen om det är, om det är 36,5 eller om det är 37,5. Nej. Men det där, liksom, om jag bara hade kunnat lyssna på mig själv mm. eh, så hade det liksom, du vet, då hade jag, strunt, då hade jag kunnat strunt i så många saker som, som jag höll på med som första gångs eh, förälder. Mm. Ja, du vet, man skulle, du vet, nan ett, kommer mm. det? Ja, ja, skulle man blanda sen nan ett med nan två mm. och sen skulle man ta nan två och sen var det olika att olika liksom tidpunkter i barnets liv man skulle byta storlek på den här liksom mynningen Pipa på nattlaskan. Ja. Du vet, ettan och tvåan ja, ja, och trean. Och så bara fick man, ett ex. Ja, men bara så fick man ångest när man hade glömt bort det där, när man hade gått för tidigt mm. eller sådär. Alltså, så, du vet, allt sunt förnuft bara försvann. Mm. Ja, men man gäggar fast i de här detaljerna. Ja. Liksom. Det är som att man går runt med ett förstoringsglas. Det är helt sjukt. Och nu så är jag ju, nu är jag ju bara sunt förnuft. Mm. Alltså jag läser inte, jag skulle inte läsa på om någonting. Nej. Och det tycker jag liksom är, och jag är bättre pappa än någonsin. Mm. Därför, att jag liksom, därför att jag använder bara en känsla för. Så att liksom, det, det, det är så mycket rädslor som gör att man går till böckerna eller man, liksom, man söker sig till folk som man tror är auktoriteter i en sån omgivning för att eh, när man själv verkar borde bara gå in i sig själv och tänka vad, vad är rimligt här? Mm. Det var väl fantastiska fina avslutningsord. Sista frågan. Vem skulle du vilja lyssna på i Life with Kids-podden? Eh, <laughs> jag skulle vilja <laughs> lyssna på. Nej, men det vore kul med någon pappa som är lite så här. Lite, lite som är. Eh, som, som är fylld av rå ångest. <laughs> alltså, det är typ Andreas klär upp. <laughs> Nej men vad, vad, vad har han? 280 resdagar mm. Och en tvååring hemma mm. Ja men det skulle vilja höra liksom en ångesttimme med honom ja. <laughs> ja Jag ser fram emot det ja. Ja, Ring honom Jag ska, jag ska ringa honom ja. Alex Schulman det har varit ett nöje att få med dig hit Tusen tack för att du ville komma och hälsa tack på oss Tack så mycket, kul att vara här <laughs> Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.